0: Molti venditori si fermano troppo presto, fanno una domanda e il cliente ti dice ma il mio problema è bla Ah ok guarda c'è il prodotto giusto per te, no, aspetta Settima puntata, seconda stagione, Business Coaching Show, il primo podcast dove parliamo di imprese, di come farle crescere, di business coaching Io sono Antonio Perico e sono qua con Leonardo
1: Ciao a tutti E oggi si parla di? Oggi parliamo di modelli di vendita e coaching per venditori di successo mm. Tecniche provate per aumentare le vendite e Vorrei collegarmi anche a uno dei tuoi primi corsi che forse non è neanche più in vendita molto probabilmente. È che... L'unico
0: corso online che ho fatto io, due, due, esatto. ne ho fatti due Uno sulla leadership che Fa- non mi ha venduto Fatturato è da panico Sì, uno sulla leadership, poi ho deciso di non vendere più E, lo, e lo, lo, dato, lo davo soltanto ai miei clienti eh, Di coaching, l'altro è fatturato da panico Fatturato da panico dà un'idea di Micco Sentino perché io avevo aiutato la sua, eh, il suo team di vendita, l'attuale direttore di vendita è stato selezionato da me all'interno della sua azienda e lui disse cavolo sei così preparato ti fa un corso, c'è un corso, un titolo sulla vendita, un titolo di disse vendite da panico, disse no fatturate da panico e venne fuori questo fatturate da panico, bellissimo titolo che prende un po' in giro il mio cognome panico, panico, da Roma in su tutti quanti mi chiamano panico Leggono Panico, in realtà il nome è Panico, tra l'altro il nome è toscano, che Panico è il cibo degli uccelli, e niente, è un bel corso, e spiega come creare un modello di vendita, perché che tu ci credi o no, non esiste un modello di vendita. Chi dice che esiste un solo modello di vendita, perché è quello che conosce e quello devi vendere, in realtà esistono più modelli di vendita, ovviamente ci sono delle regole basilari che sono sempre esisteranno sempre, che sono dei pilastri fondamentali. Quindi I fondamenti della vendita sono quelli, ma poi il modello di vendita può cambiare a secondo dell'azienda, dal modello di business, del tipo di prodotto che vendi, o anche della, delle caratteristiche dell'azienda. Quindi non si può pensare che c'è cioè un modello di vendita per tutto. Ce cioè ne sono diversi. Abbiamo modelli di vendita direttivi, abbiamo modelli di vendita consulenziale che sono molto interlocutori, invece dove si fanno tante domande e si cerca di creare... Di solito quando si fanno servizi ad hoc, no? abbiamo un modello di vendita per esempio open house abbiamo un modello di vendita in pubblico abbiamo un modello di vendita dal palco e poi ognuno di questi ha dei cambiamenti e può essere modificato secondo delle caratteristiche quindi non c'è un modello di vendita direttivo ce cioè ne sono 5-6
1: vorrei chiarire due cose eh, che ho sentito dire sai, quelle cose che si dicono la prima è si può dire che l'efficacia dei modelli di vendita può fare la differenza tra il successo e il fallimento di un'azienda sì è una cosa che sì.
0: Ti faccio un esempio, su YouTube abbiamo la, la video del dottor Valoti che è proprietario di NVIDIA UOMO, eh, NVIDIA S.P.A. Quando io l'ho conosciuti erano NVIDIA UOMO S.R.L. Oggi sono NVIDIA S.P.A. È un'azienda che faceva 7-8 milioni, calava del 3, quindi anche con un po' di sofferenze da qualche parte. Io intervenni, da lì a qualche mese ho selezionato la migliore venditrice che c'era in azienda, tra, tutte le com- tra l'altro è una commessa che il suo capo voleva farla fuori, in realtà la promuovemmo e distillammo quello che faceva lei, prendemmo quello che facevamo lei, creiamo un modello di vendita, quindi una cosa estremamente personalizzata sul modo in cui questa venditrice vendeva, abbiamo duplicato il modello di vendita e siamo passati a 8-18 milioni in 4 anni l'azienda prospera, il primo anno facemmo, lui mi chiamò, disse, abbiamo parlato il commerciista, abbiamo fatto 800.000 euro in più di margine grazie alle tue, tre strategie nel modello di vendita, abbiamo cambiato quella cosa del, dello sconto, se, se arrivava a una certa cifra, insomma abbiamo fatto delle, delle piccole promo, avevo inserito due, o tre idee mie, no, poi successivamente introducemmo il modello di vendita di questa commessa, oggi lei è il direttore vendita, e l'azienda non ha più 95 euro di scontrino medio ma c'è 170-180 tassi di conversione sopra il 25% mediamente è un'azienda tirata a lucido, perfetta bellissima, un ottimo prodotto, attenzione un ottimo prodotto, un ottimo servizio a parte delle commesse che sono molto ben formate, il modello di vendita ha svoltato non abbiamo cambiato il marketing, il prodotto, abbiamo cambiato come vendevano e eh, gli stati sono stati incredibili. Tant'è che siamo rimasti amici, anzi, saltuariamente. Ormai vado andrò a settembre a fare un, un incontro con loro per, una, per un evento formativo con tutto il team. Quindi ancora ci incontriamo. E ha cambiato completamente le sorti dell'azienda. Un'azienda che, tra l'altro, quando durante il Covid tutti i concorrenti suoi sono, hanno dovuto chiudere i negozi, loro sono rimasti in piedi bene, anche loro hanno avuto le loro pene. Ma sono rimasti molto più in piedi e molto meno problematici. hanno avuto molto meno problemi di tante altre aziende, grazie proprio all'efficienza del lavoro delle ragazze. E lo sto dicendo perché il dottor Valori ha dato questi feedback nel video nel della video, videotestimonianza. Quindi, quindi dottor, non è una è cosa...
1: Sul canale quindi andate a, a vedere, che così almeno approfondite anche con le stesse parole che sue. Su. Ehm, quindi, quali sono? Ehm, tu mi hai parlato dei pilastri. Ci sono dei pilastri, ok? Il primo pilastro certamente è
0: la creazione della relazione immediata. Riuscire a creare un'affinità tra te, venditore e il cliente. L'empatia. L'empatia è una parola grossa. Empatia significa riuscire a capire, a comprendere le emozioni dell'altro senza in realtà provare, senza in realtà compatirlo. Quindi non compatirlo, ma riuscire a capire precisamente il tipo di emozioni che l'altra persona sta avendo. Quello significa empatia, quindi è proprio un altro concetto, ma viene utilizzato nella vendita per dire che è entrato in feeling, ok? Quindi la creazione del, del feeling immediato è una cosa importante, non puoi parlare con un cliente con cui non c'è feeling, il cliente se, se vede che non c'è feeling con te un po' te molla, anche perché devi farlo sbottonare un minimo, quello è un fondamento. L'altro fondamento è l'analisi dei bisogni, devi capire il cliente di cosa ha bisogno, se no non puoi prendere, non puoi capire cosa vuole. L'altra cosa ancora è la prequalifica del cliente, cioè comprendere, che, che, ho, che ho evitato di dire, ma qualificare il cliente e capire se il cliente risponde alle caratteristiche del target o si avvicina a essere in target. Un, cliente che, un potenziale cliente che entra nel tuo negozio che banalmente non ha budget non può comprare, quindi è inutile starci a perdere troppo tempo. No? Questo è un esempio ma potremmo farle mille. Una, don- una donna che viene a comprare eh, prodotti da uomo se non deve fare regalo al marito è nel posto sbagliato e viceversa no? se non deve comprare qualcosa per la moglie o per la figlia o per la fidanzata eh, il negozio di donne è, è, è sbagliato per noi ci sono degli elementi di prequalifica estremamente rigidi se un perso- una persona che si avvicina a noi che sotto terapia prende farmaci per, per la sua salute mentale, è giusto che lo faccia se lui lo ritiene tale, non entro nel, non entro nel merito, ma non possiamo aiutarlo perché i sbalzi di umore a questo oggetto il business coach è un'attività intellettuale pratica, ma dove tu devi pensare, ragionare, guidare un'azienda, se tu sei. Con Attacchi di panico, eh, poverino, fat- ai- fatti aiutare, ma non da un coach, fatti aiutare da uno psicologo, uno psicoterapeuta, psichiatra, cioè, fatti aiutare da qualcuno, ma non, ma non qualifichi, no? non possiamo aiutarti. Oh, un-, un imprenditore che ci chiama e dice io faccio tutto a nero, non lo prendi", cioè, dice, ma io e faccio tutto che... a nero, quindi non so bene quanto ho fatto a nero. Ti posso aiutare, eh, dovrei denunciarti più che per fatti un contratto. No? Sono- sto estremizzando il concetto la prequalifica può essere fatta anche per esempio su, sui valori per esempio da noi noi non prendiamo aziende che vendono prodotti che hanno a che fare col sesso ovviamente aziende che vendono droghe non ne parlo neanche che se non ci sono in italia ci sono le aziende che vendono a eccetera quella lì eh, a basso eh, tasso di thc noi non le seguiamo non seguiamo aziende di armi non ci hanno mai chiesto di lavorare però se ce lo chiedessero ci sono dei paletti che tu devi mettere che definiscono i limiti oltre i quali non vai che qualificano e quindi determinano il target non ideale il target largo della tua, della tua azienda del tuo prodotto, del tuo servizio Poi un altro caposaldo, un altro caposaldo per me sono la definizione degli accordi parziali cioè siamo d'accordo che tu hai bisogno di questo servizio? sì, ok, andiamo avanti e parliamo se tu su questo punto non sei d'accordo non ti prendiamo avanti. Quindi nella, nell'analisi, nella vendita, dello script di vendita ci devono essere dei momenti in cui il venditore verifica che il cliente è in accordo con lui. E siamo d'accordo su questo tema? Abbiamo concordato? Sì, è a posto, questo è a posto. E non è più discutibile. Cioè, non, non viene detto così. Però ci si assicura che il cliente condivide un punto se non lo condivide o continuo a ritirare l'argomentazione su quel tema lì fin quando non lo convinco oppure non ti vado avanti, allora non ci sono presupposti a lavorare, lascia stare Mi sto spiegando?
1: assolutamente
0: altri pilastri sono la risposta alle obiezioni, cioè sono i fondamenti che vanno per tutte le vendite però poi cambiano molte cose, per esempio se tu fai una vendita direttiva, una vendita direttiva è dove il venditore ti guida strettamente ti spinge a fare delle cose no? entri in un negozio e la vendita direttiva, il, cliente, il venditore dice di cosa hai bisogno, di un pullover, bene, hai la 4XL, vai in camerino e ti porti il pullover, così vediamo prima la taglia, tu ti metti in camerino e ti dà il primo prodotto, il secondo prodotto e poi ti fa sì, la vendita direttiva, dove il venditore ti indica molto, oppure eh, c'è un altro tipo di vendita dove il venditore non vende, non è vendita appunto, in molti negozi per esempio succede che il venditore porge soltanto la merce. E lo sta facendo la vendita. Una volta che tu hai mostrato interesse e compri qualcosa, a quel punto il venditore ti assiste. Solo quando tu hai scelto già i primi pezzi, comincia a assisterti. Quello è un modello di vendita differente. E poi c'è la vendita consulenziale, che è completamente differente ancora perché non stai vendendo un prodotto. Devi capire il tipo di esigenza, problematica, non solo il problema che il cliente ha, ma l'effetto del problema che il cliente ha. Faccio un esempio. Perché sai che le persone vivono i loro problemi, stanno in equilibrio. Una persona obesa, lui è in equilibrio con se stesso. Io sono in forte sovrappeso, sono in equilibrio con me stesso. Se devo dimagrire, devo rifare il guardaroba, l'immagine online, devo dimagrire, cioè lo faccio per salute, però devo cambiare. E questo cambiamento pesa, quindi io sto in equilibrio. Quando è che potrò essere convinto da qualcuno? Quando mi fanno capire, mi fanno sottolineare, emerge qual è la cosa che io perdo per mantenere questo equilibrio, qual è l'effetto del problema? Perché il problema Quanta gente conosci che hanno un matrimonio devastato ma continuano a stare insieme? la gente sta nei problemi ci sta proprio bene nei problemi suoi. riesce a sopportare qualsiasi cosa
1: l'esempio del, della scuola d'inglese quanti pensano che la scuola d'inglese è importante? tutti? nessuno ci va nessuno ci va nessuno poi, te,
0: poi se devi parlare inglese però quante opportunità stai perdendo perché non conosci inglese? Esatto, a
1: quel punto ti hai voglia di Beh, l'inglese in beh,
0: ovviamente potrei internazionalizzare non lo sto facendo perché non conosco l'inglese bene, ok hai già l'effetto quindi quanto potresti fare se tu fatturare se tu facessi parlassi inglese? beh, capito che si aprono nuovi scenari e ti ti fa comprendere cosa stai perdendo quindi qual è l'effetto del problema e poi ovviamente il prodotto, il tuo servizio, dovrebbe andare a rispondere non all'esigenza enunciata all'inizio, cioè il problema Mm. ma quello che sta sotto bravo, all'effetto del problema quindi se io faccio un esempio se l'azienda, in un momento di vendita, il cliente dice beh, io sono disorganizzato bene, cosa significa? che l'azienda, ognuno fa quello che gli pare i processi si inceppano e questo cosa determina eh, i clienti ricevono una merce in ritardo qualche cliente ci ha lasciato quanto stai perdendo l'anno a causa di questa di organizzazione beh sto perdendo i dipendenti migliori mezzo milione l'anno di margine quali sono gli effetti del problema allora io devo andare a trovare qualcosa che mi aiuti io devo dare un, un servizio che lo aiuti a risolvere a ottenere queste cose che sta perdendo, quindi che non, dove non perde più dipendenti, dove non perde più clienti, dove non perde più margine, piuttosto che risolvere il problema organizzativo. Che lui magari neanche sa come si fa, neanche capisce perché.
1: Quindi potrebbe essere proprio nel venditore andare a scovare. E nella vendita consulenziale
0: è importante che il venditore capisca l'effetto del problema più che il problema stesso. La gente non dimagrisce perché è grassa, la gente dimagrisce perché non rimorchia più, perché non si sente sicura a parlare con i clienti, perde vendite. Non dice, sono grasso, ho paura di che mi venga l'infarto. Dice, cazzo, io non mi sento più sicuro, quando giro la gente mi guarda, quando cammino a scala mi affanno, eh, non, non mi relaziono più bene alle persone, sono un uomo solo, una donna solo, non trovo la, la, un, un altro partner che mia moglie mi mia lasciato. Questi sono i motivi per cui la gente si mette a dieta. Questi sono i motivi per cui la gente cambia ed è disposta a pagare il prezzo per cambiare. Il venditore è uno che promuove il cambiamento. Se tu non trovi il, il, il dolore il punto su cui la persona, su far leva per far cambiare la persona, la
1: persona non cambia, ti devi pure pagare. Ehm, a questo punto vorrei farti una domanda, D- dalla tua esperienza, no? qual è la fase più complicata eh, nella vendita per un venditore?
0: L'analisi dei bisogni, perché il venditore ha una difficoltà a approfondire l'analisi dei bisogni, si ferma. Appena il cliente dice, ma io ho bisogno... Cioè, si ferma alla prima cosa che dice il cliente. In realtà un bravo venditore, un esperto, non si ferma alla prima cosa che dice il cliente. Entra nel dettaglio, approfondisce, parla, lo fa parlare, lo fa parlare, lo fa... Cioè, Quando non trova veramente il vero punto di dolore su cui sa che può far leva. Molti venditori si fermano troppo presto. Fanno una domanda e il cliente dice, ma il mio problema è... Blah. Ah, ok, guarda, c'è il prodotto giusto per te. No, aspetta... Entra, cerca di capire bene, se vuoi essere promotore di quel cambiamento e vuoi far, fare il clic al cliente devi scavare, 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 fin quando non capisci bene davvero quanto pesa al cliente quella, quella, quella cosa specifica. Sì. Allora puoi veramente fare, e vedo che è una difficoltà anche i miei venditori, eh. ogni tanto io li, li martello su questo punto, perché io, io chiudo l'85, 90% di, di, di vendita, poi dice Antonio eh, tu sei il proprietario dell'azienda, gente viene da te, sì, è vero. Però non chiudo tanto perché so io, non è che mi ci dedico proprio. Entro nel dettaglio, cerco di capire veramente la motivazione del cliente, il problema del cliente, l'effetto del problema, cosa sta perdendo. Quando so cosa sta perdendo, il cliente mi dice ma sai, ah, bla, e dico, di che stiamo a parlare? Non c'è banco bisogno che approfondisco, non devo far leva sul dolore, capito? Come molti fanno, tentano di far leva sul dolore. Io so, ho capito veramente qual è la tua sofferenza. Qual è la cosa che a te pesa di questa situazione? Se lui mi dice Antonio ma cavolo sei caro, dico ma come è caro? Stiamo a parlare di quei quattro soldi rispetto a questo, stiamo a parlare di poi a parlare di, di vita, di un milione di euro, a di... me stiamo a parlare di qualche miglia di euro, non di che stiamo a parlare, non può affrontare neanche. Intanto tant'è che le obiezioni non ne ho, quando metto le due cose a confronto ti dici che eh, vabbè sì, dai, però poi, poi il cliente italiano non oh, voglio lo sconto, quindi nasce tutta Beh, la, ormai, la sì. negoziazione. Io, io non negozio più di tanto perché il tempo mio è limitatissimo, quindi quando scelgo un cliente lo scelgo veramente con l'alternino. Quando poi i clienti vedono il tipo di aiuto che ricevono, i soldi non sono più un problema per nessuno. Anche quello più avaro, anche quello più abituato a negoziare quando vede il valore aggiunto di dai, che è proprio quello di cui avevano bisogno, nessuno più frega quanto ti sta dando.
1: Ma secondo te eh, a oggi c'è ancora quella problematica della paura del rifiuto? Sì, sì, in tutto cioè il no che la gente ha paura di farsi dire no in una vendita
0: sì, soprattutto i venditori giovani un venditore con esperienza no,
1: ovviamente
0: non mi frega niente, anzi, si diverte un venditore con meno esperienza con i giovani ovviamente la paura del rifiuto l'inconsapevolezza di stare proprio di fronte al no al... anche il rifiuto aggressivo perché a clienti sono anche aggressivi soprattutto sui social sui social la gente è particolarmente aggressiva non capisco è una cosa strana penso che i social è l'unico posto dove la gente risponde alle pubblicità in maniera proattiva cattivissima no so. poi è proattiva no? immaginate trovare un, un, un pensaci un attimo no? io vi dico, qualche giorno fa vedi un, uno spettacolo di un americano che faceva questo diceva immaginate di avere eh, una pubblicità per strada un cartellone che dice vendo materassi e il cliente lo guarda si arrabbia e dice no perché c'è questa pubblicità allora cerca il numero di telefono chiama in azienda dice a me non interessano i materassi che senso ha? e la gente è lì a commentare a criticare cosa... e poi tra l'altro facendo così non si rendono conto che attivano e se l'algoritmo l'algoritmo di facebook per cui la annuncio. gente poi continuerà a ricevere quella, quella pubblicità quando la cosa più quindi, se non vi interessano diciamo, se non vi interessano certe ads schippate schippate saltatela non guardate oppure mettete nascondi senza segnalare e danneggiare chi sta lavorando semplicemente non mi interessa l'inserzione il Google, Facebook, Instagram sono algoritmi abbastanza intelligenti, se voi non siete interessati lo tolgono invece rispondere, commentare, fare gli haters alla fine quella roba vi continuerà
1: a, a comparire, va bene infatti io a volte neanche io capisco il, il perché eh, non lo so, sui social è così non lo so, vabbè comunque va bene così a posto, mi è finito?
0: No, abbiamo già finito, solamente abbiamo detto niente.
1: Oddio, parliamone. Ci sono. Ragazzi, non
0: c'è mai abbastanza tempo. Vorrei stare molto più tempo con voi, ma è arrivato l'ora di interrompere il tuo video Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!